0: 寂しい夜のためにあなたの眠れない夜のためにネオ東京からお送りしております平均再生回数十数回夜部屋で朝を待つお相手は私新谷明と申しますお聴きいただいているナンバーはレイ・マクベイヒズ・オーケストラの1969年のアルバム「リターン・オブ・ザ・チャンピオンズ」から「オン・ザ・ストリート・ウェア・ユーリ・君に住む街角」でした上春樹の大丈夫じゃない部分がポッドキャストにアップロードされちまったんだ第175回始まりましたはいえー、というわけで始まりました第175回本日は3月の20日時刻は現在時刻です現在というか私の現在時刻は23時41分です今日はちょっと遅くなりましたけれども始めます。えー、本日はお便りをいただいているので、そちらからいただ行きたいと思います。ラジオネーム、クワントリルさん。こんばんは、新谷さん。こんばんは。シビルガンの話、興味深く聞かせていただきました。この話を聞いていて、南北戦争において、南軍のいわゆるゲリラは10代の少年が多かった、という話を思い出しました。確か、ローレンスの虐殺を指導した、ブッシュワーカーと呼ばれるゲリラたちも10代の少年が主力だったと記憶しています。その年若さ、物事に対するある種の純粋さ、倫理、理想的価値観への経験と考察の薄さが戦争遂行における効率性と結びついたとき、残酷さに変容したのではと考えると、今の時代に追求される効率もまた自分たちに残酷さを宿らせるものなのではということを、考えたりさせられました。シビルガン、機会があれば自分も見たく思い。そのような知的誘導のあるラジオ放送。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。やっぱりそうなんですね。南軍のいわゆるゲリアは10代の少年が多かった。まあ、あの、昨日のシビルガンっていう南北戦争を扱った映画の話をしたんですけども、あの映画の主人公たちは確かね、19歳とか、19とか20歳とかそんくらいの年齢だったと思うんですね、確か。10代の少年がこうゲリラとして戦うっていう、そういうことがまあその時ザラにあったということみたいですね。その時まあローレンスの虐殺っていう戦闘に関係ない、こう、まあ武装してない兵士じゃない人たちをたくさん殺した、虐殺したっていうような事件が起きたらしいんですけども、まあその時、もう、ま、十代の少年たちが主力だったっていう、まあ、そういう非常になんか嫌な話ではあるんですけども、若さ、純粋さ、そういうものがこう、う使いようというかね、なんか、非常になんていうか、そういうところに利用されてしまうっていうようなことがあるのかもしれないですね。まあ、それが今でいう、今の時代に追求される効率もまた、まあ、自分たちに残酷さを宿らせるものなのではという、まあ、そういうことを、まあ、ま、クラントリューさんは考えたということであって、確かに、そうですね。これはもうすごくあるっていうふうに思いますね。今の時代の、まあ、いわゆる資本主義的にはね、資本主義のソルジャーとして戦うためにこう、そういう残酷さを内面化していくなんていうことは、そういザラにあるような気がしたりしますね。なんていうかこう、詐欺師っていうかね、特殊詐欺みたいなのをこうやってる人間たちがこう、なんですかもう、オレオレ詐欺みたいなそういうのやってるのが、こう、まあ、割と若い若者だったりっていう、ね、そういうことが、まあ、結構あったみたいですけども、なんかあったみたいですこ、ですけどもっていうのはなんかこう、私もね、同級生だ結構前、昔の話ですけども、そういうふうに捕まったのがいたんですよね。ま,あ、まさに、そう,いう悪いことして。まあ、そういうようなことが、まあ、あり得ると。その純粋さというものと残酷さというものの近さっていう感じですかね。効率っていうものがこう、人間を残酷にさせるっていうのは非常になんかよくあるっていうか、今のこの時代だとそっちの方がなんか普通になってるというか、それこそあるべき姿っていう、資本主義的にはね、こうあるべき姿っていう、そんなね、情なんてね、クソくらいって感じで、金になれ何でもいいんだっていう、そういうような感じの人間非常にまあ、特になん,なんていうか、この一年でさらに増えたような、気それまでは、これまではそういう方向に寄っていかなかった人たちも、だんだんだんだんと少しずつ少しずつそっちの方に傾いていってるんじゃないかみたいなね、そういうことをたまに感じることがあるんですよね。なんでかっていうと、まあそういうような、まあいろいろ人の話だとか、まあそういうネット上の論調だとかそういうものを見て、論調というかね、論というまでいかなくても何十が、何でもないあの話とかね、世間話みたいなものからそういう、ようなものをね、感じ取ってしまうようなところがちょっとありますよね。非常に嫌な話ですね。全然この、その、虐殺って言ったら、まあ人殺しっていうことですごハードルが高いから、まあ自分たちに関係ないかななんていうふうに思うけど、そういう、まあ、残酷さっていう面で見れば、こう、今の試合に生きてる自分たちもあんまり変わらないのかなとていうふうに思ったりしますね。結果としてこう、暴力によって殺すわけではなく、こうま、経済的に人と死に追いやっていくみたいな、なんかそういうようなことは非常によくあるんじゃないかな、なんていうふうに思ってしまいますね。機会があれば自分も見たく思い、そのような知的不動のあるラジオ放送、ありがとうございました。えー、まあ、そうですあの、知的不動という、ね、そんな、そこまで言っていただけると大変あり,ありがたいというかね、嬉しいですけども。結構このシビル鑑定が自分の、もう相当前に見たんですけども、結構、何か、残ってるんですよね、心に。あんまあ、その後、その、南北戦争について、特に、まあ、詳しく調べたっていうことはないんですけども、やっぱりそういう、残酷さ、残忍さ、暴力っていうものの、帰結みたいなね、なんかそういうのを非常によく、なんか折に触れて思い出してしまう映画ではありますね。そういうわけで、まあ、お便り、ありがとうございました。まあ、そんな感じで始まった175回ですが、今日はですね、あの、外に出てました。出かけてました。まあ別に出かけてるのが珍しくいいわけではないですけども、まあ、あの、この間、レンズをね、こう、大昔の古いレンズを買ったんですよ。それはあの、大判カメラっていうね、もう、昔の形ですよね。あの、よく頭に黒い暗幕みたいなのを被って撮ったりするっていう光景を、皆さん、まあ、なんか、何らかのフィクションとか、まあ、歴史的仕様とか見たと思うんですけども、そういうようなカメラに使われるレンズで、なんでそんなもん買ったかっていうと、なんか面白そうだったからって前々から気になってたっていう、それだけなんですけども、で、まあ、当然のこと、まあ、その大昔のレンズなんで、今の、まあ、私が使ってるのは、まあ、デジタルカメラです。しかも、その、フルサイズのミラーレスっていうやつなんですけども、それには、まあ、当然のこと、そんなくっつかないわけなんですよね。でまあ、ピントが合うふうにセッ,セッティングするのもかなりまあ結構めんどくさいというか一般的なこう一眼レフだとかねそういうものとかとは違うのでまあ何かいろいろやらなきゃ使うことはできないんですけども、まあ、そういうのがなんそういうなんていうかねこう工作みたいなのをやってみたいななんていうふうに前々から思ってて、まあ、たまたまこう安く出てたんで試しにちょっと買ってみるかみたいな感じで。そう、自分の、こう、今で、あれやろう、これやろうと思ってたことのうちの一つであるね、そういう、まあ、レンズの改造というか、まあ、セッティングみたいなね、ことをやろうかななんて思ってるところです。まあ、それで、それでそういうのに使える、こう、部品みたいなのないかなと思って、いろいろこう、中古屋だとか、そういうところに、カメラ屋に、今日、探しに行ったんですけども、中央線、沿線の中古カメラ屋、カメラ屋のぐるっと回る感じで、ぐるっとって言われ、まあ、普通にまあそれぞれ回ってる感じで見てきたんですけども、あとハードオフですね。ハードオフにもなんかいろいろジャンクっぽいのに、なんか使える素材はないかみたいな感じで探しに行ったんですけども、まあ結果として何も、そう、有用なものは見つからずって感じで、買わずに帰ってきました。まあ、でもなんか思ったんですよね、その、まあ、中古屋もそうです、中古カメラもそうですけども、ハードオフとか見ててもなんかこう、あんま物がないなっていううに思ったんですけども、何なんですかね、売る人が、なくなってるのか、それとも結構売れてるのか、何なのかよくわかんないんですけども、前はもう少したくさん、こう、いろいろあったよなと思うんですけども、なんか今日っていうか、最近あんま物がないっていうふうに思って、何か、何かが始まってるのだっていうふうにちょっと思ってしまいましたね。まあそういう感じでこう、まあついでだから、こう、吉祥寺も行ったんで、吉祥寺のハードオフとかもう覗いてみたんですけども、まあ、ついてたからって感じで、井の頭公園行ってみたんですけども、ベンチとかいろいろありますよね。まあ、もうそろそろ花見の季節だってことで、まあ、こう、いろいろ警戒されてると。警戒って言うとあれですけども、まあ、やらないようにを、しよう欲しいわけですよね。まあ、国の方は。まあ、そういうわけなんで、ベンチとかそういうのあるところが全部、こう、クっていうかね、ネットみたいなで覆われてて、立ち入り禁止になってましたね、今日見たら。だからまあ、当然のごとく、公園で花見をしてるっていうような人は一人もいなかったんですけども、公園にはね、そんなに、まあ、人いなかったんですけども、それ以外の街にはね、かなりこう、かなりというかね、すごいたくさん人がいて、これはやばいのだ、っていうふうに思いましたけどもね。まあそのやばい奴らのね、一人なんですけどね、自分が。私もそういう,うに街に出てるわけですからかご、ごちゃごちゃ言えないんですけども、結構これはなんか、やばいな、なんていうふうに思ったんですよね。去年もね、去年の今ぐらいにも、ちょうど、吉祥寺に行って、まあ桜咲いてましたけれども、まあその頃はまだこう、今ほど警戒してなかったというか、コロナに対して、そういう感じだったんで、まあ当然ごとく、まあ花火とかやってる人もいたし、まあ自分もその公園をね、いろいろ廃下したんですけども、もう帰ってから、これはちょっとやばいな、というふうに思ったんですけども、まあ一年経ってなんかあんまりこう変わらないような、ね、行動を自分がとってしまってるな、っていうふうに、ちょっと思ってしまいましたね。まあ公園にはまあ人がいなかったんですけども、街にね、たくさん人がいたんで、まあ、あっちいかんな、っていうふうに思いましたね。まあ、とはいえ、あの、飲んだりとか、飲んだり食べたりは、まあ、外ではしないようにしてるんで、それはあれなんですけども、なんか結構、ね、いろんなね、お店がこう、結構繁盛してそんな気配でしたね。お酒飲んでる人も、まあまあ、いたみたいですね。なん、なんていうか、まあ、それは自分の、見た限りの様子ではあるんですけども、実際、まあ、ごくごく行ってるとこを見たわけじゃないですけども、まあ、いろいろお店入ってて結構ね、なんか飲んだり食べたりしてるっていうような空気は、街の様子から感じましたね。そんなような感じで、まあそれだけでね、戻ってきたんですけども、まああんまりこう実りのない一日で、ね、ございました。まあもっぱらね、今ね、こう頭の中にあるのはその、昔のレンズをね、どういうふうに、こう今あの、デジタルカメラで使うかなっていうことを考えている、そんな感じですよね。あとですね、あの、昨日ちょっと話した映画の話で、あの、ギャオで今、バーニングっていう映画が今無料で見れるっていう話をしたんですけども、それはあの、韓国映画なんですけども、その元になった短編が、あの、村上春樹の小説、短編小説なんですよね。それを元にして、こう、映画にしたっていう、元が短編なんですけども、映画の方が結構長くて2時間半ぐらいあるんですけども、それがなんていうかね、結構まあ、良かったって言ったら変ですけども、なんかこう、変な要因みたいなものを結構もたらしましたね。まあ、内容についてはね、ちょっと自分もあんまこう、具体的にどういう、ね、こう何を意味してるのかっていうのが、いまいちこう飲み込めてないんで、こう、あんまり語れることも少ないんですけども、まあ、どういう登場人物が出てくるかっていうと、主人公は作家志望の青年ですね。で、まあ、特にまあ、定職は持ってないんですけども、いろいろやりながら、こう、作品を小説を書こうとしてるというような青年で、で、もう一人、その、作家志望の青年のさざなじみのね、女の子、女性が出てきて、そこに加えて、謎めいたね、お金持ちが出てくるんですけども、その三人の、がまあ、主要なキャストなんですよね。でも、それでまあ、ちょっとなんか、結構ね、その、それぞれの、それぞれっていうかもう、主人公の青年の、思ったとこ、ことっていうか、まあ、主観というかね、そういうものと、周囲の、人間が知ってる事,事実っていうものから、なんかいろんなところでね、折に触れて結構食い違ってるっていうようなことが起こったりして、それがなんていうかこう人によってはこう、全然こう認識してる現実が違うっていう、事実がもう違うっていう、あのことを覚えてるって言ったのからもう全然通じなかったりとか、こっちがね、当然あれあったよねみたいなことを相手に言ったら、で、そんなんないよっていうふうに言われるっていうような、そういうシーンがね、たびたびあるんですけども、なんかそれが妙に印象に残って、なんか人間の記憶っていうかね、それぞれの思い込みとか、まあ実際じあった事実とか、そういうものが、なかなか一致するものではないっていう、まあ、それが、なんていうかもう人間なのかなっていうふうに思ったりして、結構それがちょっと不気味な感じをね、結構、その映画に、の空気として感じられて、確かに現実でもあるよなっていう、自分はこのことね、昔あんなことあったよね、みたいなことを、それこそまあ、大昔からね、付き合いの長い友人とかに行ったりすると、全然知らんわ、みたいなね、なんかそういうようなことがね、結構自分もあったりして、で特にあの、小学校低学年の時に、すうばあのクラスにさ、なんとかってやついたよね、って話をしたら、えって、ね、言われたことがあって、その今3人で、ま、ずさにとまは小学校の同級生なんですけども、それを話をしたら、あの、その、ああいなんかあの時、ああいう、こういう名字のやつ、いたよねって言ったら、2人とも、いや、そんなんいないよって、お前の頭の中だけにいるんじゃないのっていうようなことが、言われたことがあったんですよね。あの、それを急に思い出してしまって、なんか変なね、こう、ちょっとザーザーした気持ちっていうか、その、なんていうか、神荒さっていうのが、なんか、非常になんか怖く思えてきて、まあ、その現実っていうかね、事実をちゃんとそんなに、ね、認識できてないっていうのは、まあちょっとね、裏を返せばこう自分が人にやったひどいこととかもね、綺麗さっぱり忘れてしまっているのかななんていうふうに思ったりして、そういうような、ね、ことをね、ちょっと考えさせるようなね、かなり不気味な映画で、まあ、実際もう映画の終わり方とかも、自分にとってなんていうかこう、どう解釈していいのかあんまよくわかんないなっていうところがあって、でも、あの、村上春樹の原作は読んだことないんで、ちょっと、ど、どのくらい一致したのかわかんないんですけども、まあ、映画の方はとにかく、そういう、ね、終始なんか不気味な空気というか、変なね、感じで進んでいくんですよね。まあ、皆様、興味があったらちょっとね、まだ、3月いっぱい無料なんでね、概要欄にリンクを貼っておけますので、こう、興味があったら見てみてください。あれですね。なんか最近、というかもうここ数日なんですけども、また、ね、なんか喋るときにこう、なんか口がなんかくちゃくちゃ言うようになってきたなっていう、そんな気がして、またなんていうかこう、あんまりこう口が回らないようになってきた気がします。このポッドキャストをね、続けることによってこう、あんまりこう人と喋らなくなっても、ある程度はこう、その喋りっていうかね、こう、トークのね、流暢さ流暢さっていうものをね、少しキープしておけるかなと思ったんですけども、まあそうは言っても元ともとそんなね、こう、おしゃべりの得意な、ね、タイプでもないですけども、なんていうかこう、あんまりこう、もごもごしたりとか、くじごもったりとか、そういうことしなくて済むかなっていう、まあこれが、このポーズをやるってことがこう、なんていうか練習みたいなね、訓練みたいな感じになって、トレーニングになって、そういういい作用もあるかなと思ったんですけども、まあそれがなんていうか、最近あんまこう、なくなってきてて、またなんかちょっともごもごするというかね、なんかこう、滑舌が悪くなってきてるような、そういう気がして、あと、あれですね、なんか息継ぎとかがなんかうまくいかないような感じで、やっぱりこう、なるですね、ある程度こう、毎日毎日喋ったりしないといけないのかな、とていうふうに思ったりしてますね。まあここ最近は、たまにこう、まあ、ポッドキャストやらない日もあったりっていう感じで、その辺でこう、なんていうんですかね、少し、黙ってきたかなっていう、体がまってきたみたいな感じで、そういうのがあるかもしれないですね。まあそんなようなね、話を今日は、またなんか、まあ、最近ちょっと頭が回らないような状態で、なかなかこう言葉が出てこないような感じですけども、まあ、ぼんやりした感じで今日も話して参りました。何の話をしたんでしたっけお便りでね、あの、まあ昨日のシビルガンという映画についてと、まあ、あの、そうですね。自分の今やってることとか、そんな話でしたね。結構もう、なんていうんですかね。この、終わり際になると、その日の、その回の、それ何を喋ってるのか忘れるっていう謎の、あれがありますね。健忘症みたいのが。そんな感じで、まあ、20分ほど喋ったところで今日は終わりたいと思います。えー、土曜日ですね。今ちょうど0時になりました。日曜日になりましたね。まあ、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。なんか街はすごくたくさん人がいるんですけども、インターネット上はとても静かな感じがしますね。うん、まあそんな感じで、本日はこの辺で終わりたいと思います。まあ、というわけで、ね、皆様ご清聴ありがとうございました。それでは、失礼します。最後にお聴きいただくのは、ネイマーティン・オーケストラストリングスの1964年のアルバム、男がこの曲でお別れとなります。本日の放送をすべて終了いたします。どちら様も日の本、戸締まり、ご用心してお休みくださいませ。どうか皆様にとって、明日という日が良い一日でありますように、2021年のネオ東京から本放送をお送りいたしました。それでは、さようなら。